0: Seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. A nossa proposta é trazer um conteúdo relevante com assuntos envolvendo cultura, arte, viagens, papos aleatórios, conversas com início, mas nem sempre com fim. Ou seja, a gente está tentando garantir aí um pouco de entretenimento para você enquanto você lava a sua louça pinta o seu cabelo de acaju ou faz algum exercício. O importante é que a gente está aqui provocando conteúdo. Fica com a gente. E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, comigo, Jorge Fortunato. Como sempre, toda quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, você já tem um episódio disponível na sua plataforma de streaming preferida. Se você estiver escutando pelo Spotify, você pode avaliar esse podcast, dando ali as suas estrelinhas, que você pode dar 5 estrelas, né? Porque este é um podcast 5 estrelas. Nada modesto, né? Nem um pouco modesto Mas você pode seguir também no, no Deezer uh, Pode seguir e compartilhar no Google Podcasts No Apple Podcasts E até mesmo na plataforma onde eu gravo o podcast Que é a Anchor A-N-C-H-O-R Bom, e estamos aí Numa semana onde temos a transição Tivemos já a transição de inverno Melhor que inverno, gente do céu Essa hora da manhã eu já estou trocando tudo Na verdade tivemos a transição aí do verão para o outono Outono que é a minha estação do ano preferida E tivemos um verão muito, digamos, atípico Porque dezembro e janeiro foram meses um assim, mais ou menos Fevereiro aquela chuva arada e tal Tivemos alguns dias de praia em dezembro, não sei Não, dezembro quase nada, né? finalzinho de dezembro foi até meio chuvoso e tivemos aí um janeiro assim assim com alguns dias de sol, muito poucos, mas fevereiro se mostrou um mês bem interessante no finalzinho também com o sol aí bombando aqui no Rio de Janeiro a partir do mês, a partir do, do, do carnaval. E quem foi a grande estrela, né, a grande sensação do verão foi mesmo o mês de março. Porque, bom, desde fevereiro, lá pelo dia 25, 26, não me lembro ao certo, faz assim um sol e um calor insuportáveis, né, aqui no Rio de Janeiro e tal. E o mês de março foi todo assim até o último dia do verão, calor, tempo quente, abafado, sol, dias lindos, etc e tal. O outono já começou, um pouquinho de chuva, um pouquinho de tempo nublado e tal, mas hoje também já está assim um dia radiante, belíssimo. E vocês podem ver algumas dessas maravilhas nas fotos que eu tenho publicado ali no meu tradicional Bom Dia Rio, que eu estou dando todo dia um bom dia, ali no, no Instagram, para quem não sabe, @jorgefortunato, Fortunato, que é o meu insta Instagram... Uh, pessoal, e aí ali eu divulgo algumas coisas, é fato que nesses últimos meses, ou semanas talvez, eu tenha postado pouca coisa no feed, não que eu não tenha conteúdo, é porque às vezes não sobra realmente tempo, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que trabalha, entendeu? Então... É, eu tenho 399 mil coisas para fazer, além, claro, do serviço doméstico, porque temos um serviço doméstico, né? O meu único, digamos assim, auxiliar né, aqui na casa é a querida Luciana, que vem aqui passar a roupa, porque fora isso, tudo aqui é comigo mesmo. E eu estou aqui olhando aqui agora a minha mão, tá toda marcada, tá toda cheia de coisa porque eu vivo me distraindo na cozinha, então volta e meia é, tem um cortezinho ali, tem uma queimadura a porque sei lá eu eu me atrapalho às vezes. Eu sou um cara muito grande e corpulento, então aí eu me, eu sempre estou fazendo, provocando pequenos acidentes, esbarrando aqui e ali. Já desses cortei Uh, o dedo assim Uma bobeira eu Fui fechar o armário uh, do quarto aqui né, O guarda-roupa E tinha aquela face shield Não sei porque estava ali ainda E a ponta né, de plástico né, Que dali passou no meu dedo é, Cortou tudo e tal Bom, enfim, nem sei porque que eu tô aqui é, Falando isso com vocês Mas, na verdade é, Eu estava explicando essas coisas Do trabalho doméstico né, tal, Enfim e aí por isso que eu acabei falando sobre este assunto, que não tem absolutamente nada a ver, mas como aqui é uma conversinha jogada fora, né é aquele momento para você distrair, enquanto que você está aí lavando sua louça, está pintando o cabelo, como eu já falei algumas vezes, ou até está me ouvindo antes de dormir. Dia desses, uma ouvinte me mandou, me mandou um feedback falando isso, que todos os domingos ela escuta aqui os nossos episódios antes de dormir, então eu fico muito feliz de saber que eu sou a sua companhia antes do sono, não tem nada melhor, e isso faz um grande efeito, bom, comigo, eu às vezes eu escuto alguns podcasts também antes de dormir, confesso que aquilo dali vai embalando o meu sono, e daqui a pouco eu durmo, e vou escutar o episódio de novo, porque... Às vezes você não lembra e tal, mas é, um, é uma coisa bem legal. E teve uma vez que eu fui fazer isso, e aí o podcast né, da pessoa rodou vários, vários, vários episódios. E é isso que acontece às vezes. Bom, deixa eu ligar aqui o computador para ele não me deixar na mão. E vamos ao assunto de hoje deste podcast que está... Polêmico, né? Não está tão polêmico, não, mas está tá, tá polêmico sim. É algo que eu observo. Bom, eu, eu falo, tô falando para vocês é, das fotos aqui do Rio, principalmente do bairro onde eu moro. E eu tenho o privilégio, não só eu, né? Muitos, porque o parque de todos tem um parque maravilhoso e vamos chamar de parque, porque ele foi criado como parque, né? Então, eu estou falando do Parque do Flamengo. É óbvio que todo mundo fala Aterro do Flamengo. Este ficou um nome assim popular. Mas isso, Aterro, sempre nos passa uma outra ideia, né? Embora Aterro do Flamengo, ele soa, eu poderia dizer que um pouco simpático, talvez, né? O nome Aterro e tal, mas é Parque do Flamengo, é um grande parque, né? Foi criado... Aí ainda nos anos 60 E vamos falar um pouco desse parque hoje Desse cenário incrível Que é o, o Parque do Flamengo Onde faço as minhas caminhadas é, Quase que diárias Tem dias que eu não faço, por exemplo Hoje, estou gravando o podcast hoje mesmo Quinta-feira E hoje é dia 24 de março Então hoje de manhã eu resolvi Não sair para caminhar é porque tem N compromissos, então o podcast está sendo gravado agora de manhã e está indo ao ar logo mais. Porque aí tem uns ajustes, tem texto, tem umas coisas ainda para fazer e tudo mais. Bom, revelado estes segredos de bastidores, vamos à história, enfim. E por que eu resolvi falar sobre este cenário lindíssimo, né, maravilhoso que é o Parque do Flamengo? Então, para quem não sabe, o Parque do Flamengo, ele tem... Bom, se você entrar na internet, você vai encontrar diversas uh, informações sobre o parque. Mas tem uma página em especial, que é a página do Instituto Parque do Flamengo, uh, que existe, vamos ver aqui, ah, eu tenho um histórico aqui do Instituto Parque do Flamengo, Vamos ver aí quando ele foi criado. Ih, gente, isso daqui vai dar pano para manga. É muita informação que tem aqui. Então vocês podem, peraí, vocês podem entrar no próprio site que está aqui, Instituto Eu recomendo, porque é legal, vocês vão saber de muitas coisas sobre o parque. Mas é óbvio né, que eu vou estar eu... aqui com vocês, porque é interessante a gente saber um pouco... Dessa, dessa história né? o, o Parque do Flamengo Vou fazer aqui uma breve história Como está no site, vou ler algumas coisas Vou acrescentar outras, enfim O Parque do Flamengo ele foi inaugurado em 1965 E aí também tem até uma polêmica Porque há quem diga que o parque foi inaugurado Também assim aos poucos Também já li isso em algum lugar Porque não estava completamente Todos os equipamentos entregues Bom, enfim mas ele teve assim esta inauguração em 1965 Todo mundo sabe, pelo menos os cariocas deveriam saber Que 1965 é aquele ano que marca né, o quarto centenário da cidade O Rio de Janeiro foi fundado em 1º de março de 1565 Então é, o parque é inaugurado nessa época Esse parque né, é um grande parque urbano à beira-mar construído a partir de 1962 sobre o aterro oriundo do Morro de Santo Antônio, lá no centro da cidade. E isso daí eu até conto no meu tour do, do Largo da Carioca. E esse parque, ele teve né, o, o grande apoio, né, na verdade, da construção do governador da época, que era o Carlos Lacerda. Governador do recém-criado Estado da Guanabara. Por quê? O Rio de Janeiro, até 1960, o Rio de Janeiro era a capital, era distrito federal, né? Como tem hoje Brasília. Então, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro já era essa, digamos assim, cidade-estado, né? Por ser a, a capital. Como é Brasília, né? Brasília tem governador, tem essa coisa toda. Quando o Rio de Janeiro perde essa condição de capital, né, eles vão criar né, o estado da Guanabara. O Rio de Janeiro continua com essa Bossa, né, de ser cidade-estado. Então, era o estado da Guanabara e tinha o estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói. E isso vai durar mais ou menos, aí acho que até 1974, quando tem a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro passa a ser então a capital do, do estado do Rio de Janeiro, Niterói perde essa condição de capital. E continua sendo a cidade maravilhosa que é também, com aquela vista lindíssima para o Rio de Janeiro. Temos que puxar a brasa para a sardinha do Rio de Janeiro. Bom, o parque ele vai ser idealizado por uma mulher incrível chamada Lota de Macedo Soares. E a gente vai falar mais da Lota daqui a pouquinho. E uh, esse parque também ele teve participação né, de um grande paisagista, um grande artista, que foi Roberto Burle Marx. Né? Cuidado de toda a parte paisagística do parque, com apoio do botânico Luiz Emígidio. Nossa, Emígidio. Difícil falar esse nome: Luiz Emígidio de Melo Filho. A concepção urbanística ficou a cargo do arquiteto Afonso Eduardo Reite, que já havia construído o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro nos anos 50. Lembrando né, que esses sucessivos aterros aqui no Rio de Janeiro, isso é coisa que vem desde é, os anos 20. Então vão se fazendo vários aterros, né? então nos anos 50 a gente já tem ali é, o o museu, depois mais à frente a gente vai ter um monumento aos mortos, aos, aos mortos da Segunda Guerra, etc. E tal. Além desses três importantes, né, é, pessoas as pessoas que a gente falou, a Lota, o, o Burle Marx e o Reit, teve também outras pessoas né, envolvidas, bom enfim. Então, alguns números assim que são muito interessantes. Esse parque ele tem a extensão dele original superior a 1 milhão e 200 mil metros quadrados. Então, é o que a gente poderia considerar aí o quê? 120 hectares, né? quase do tamanho uh, do Jardim Botânico. Né? O Jardim Botânico, acho que tem até mais. O Jardim Botânico, eu acho que são 147 hectares né? em sua totalidade aí. Bom, o nome do parque, na verdade, né, é Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Aliás, vamos abrir aqui um parênteses, né? Porque o docinho de chocolate que você come, né, com doce com leite condensado, tem aquele chocolate granulado, vem de uma homenagem ao Brigadeiro Eduardo Gomes, né? Que ele era brigadeiro, então passaram a chamar de brigadeiro. É um docinho que foi feito para ajudar na sua campanha, alguma coisa assim. Tem uma pesquisa sobre isso, eu me confundo um pouco, mas tem uma história dessa, né? Vem, vem por aí. Fico devendo, fico devendo. Bom, enfim. Então, esse parque, ele vai desde o aeroporto Santos Dumont até o monumento a Estácio de Sá, né? Então, só que tem uma lei, tem uma lei aqui de 1988 que dividiu o parque em duas partes. Né? Então, o, a, toda a parte do Aeroporto Santos Dumont até o Monumento aos Pracinhas tem o nome do Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, né? então quer dizer, um trajeto muito curto, do Aeroporto até o Monumento aos Pracinhas, Parque Brigadeiro Eduardo Gomes. Enquanto que o trecho dos pracinhas até o início da praia de Botafogo... Recebeu o nome de Parque Carlos Lacerda. Né? Então, essa nova denominação é totalmente desconhecida por parte da, da, da população. Realmente, quem não entrar aqui e ler isso vai desconhecer. E se você perguntar Parque é, Carlos Lacerda, ninguém vai saber. Já o Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, que era o nome oficial anterior... Ninguém já conhecia, porque todo mundo começa a falar aterro do Flamengo, aterro do Flamengo, aterro do Flamengo. Poucos chamam de Parque do Flamengo e tal, né? Enfim. Bom, o parque ele é tombado ah, em âmbito nacional. E... vamos lá... Tá, 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 o que, que temos mais aqui? Ah, tá. Vamos ver aqui. tá. Então, o parque ele foi tombado em... 1995, né, em âmbito municipal, e ele foi prolongado. Então, a gente considera o parque do, do Flamengo. Ele vai hoje até os jardins que estão situados na Praia de Botafogo. Ou seja, toda aquela área que a gente vê ali próximo ao Morisco, porque é lindo também os jardins que tem ali na Praia de Botafogo, né, cheios de abricós de macaco tem jasmins, tem diversas árvores, tem é, buganvilha, enfim. Então, aquilo tudo ali também faz parte do Parque do Flamengo ou Parque Carlos Lacerda, né, como queiram, e soma-se aí 2 milhões de metros quadrados, então é um grande conjunto e eu sempre faço essa caminhada da, daqui da altura do Castelinho do Flamengo, onde eu moro, até o final da Praia de Botafogo, às vezes eu chego até a Urca, numa caminhada ensandecida, né, rumo a perder muitas calorias, porém, porém, meus amigos eu vou ter que fazer uma lipoaspiração para tirar essa gordura da barriga porque ela não sai, só com a caminhada ela não sai, eu tô perdendo peso isso é um fato, mas a barriga a gente tem que fazer trabalhos específicos para dar uma diminuída porque é muita não que me incomode não tô nem aí, mas realmente tem horas que é estranho né? quer dizer, não é estranho é porque você fica com uma coisa que é mais mas também, né quem, quem aguenta, gente? Quem aguenta? Às vezes eu até publico as doideiras assim: a, a, a lama, o pé na jaca que eu vou me afundando toda vez que eu saio, porque eu tô lá na lapa, de repente, bate aquela fome né, e tal. Aí eu vou me afogo num hambúrguer imenso. Né? Pizza. Gente, dia desses eu comprei uma coxinha de costela com catupiry. Tem coisa mais calórica que isso. E aí depois eu tenho que caminhar 20 quilômetros, né, e tal, para tentar perder um pouco daquilo tudo. E eu vou tentando, né, a gente vai tentando, mas dieta ainda não estou fazendo. Mas é sempre assim, né, mas o importante é que eu estou perdendo... Pelo menos agora eu já estou com dois dígitos, já falei para vocês, estou né? subindo a balança, estou com dois dígitos. Bom, uma notícia maravilhosa, excelente, é que o Parque do Flamengo, ele recebeu em 2012, o título de Patrimônio Mundial da Humanidade, né? conferido pela Unesco, na categoria Paisagem Cultural Urbana. Então, esse parque, né? ele é a maior área de lazer ao ar livre da cidade, e tem vários equipamentos aí para você fazer esportes, recreação, cultura, gastronomia e entretenimento porque tem tudo gente esse parque tem tudo a gente tem casa de show a gente tem museu a gente tem um monumento histórico dois monumentos históricos belíssimos e tal que é o que é o monumento aos Passinhas, que pode e deve ser visitado o monumento aos taços do Sá, tem um teatrinho de marionetes para criança e tinha muito mais é porque, infelizmente, algumas coisas não deram muito certo, como a parte era o modelismo e tal. E, uh, ultimamente, o parque passa né, por uma situação, digamos assim... É, eu não vou falar aqui de abandono, porque, graças a Deus, mudamos aí o prefeito. E aí, agora, estão cuidando, né? Estão cuidando, realmente, do, do parque. Então, eu estou vendo ali... Tão, Estão, estão é, tirando muitas coisas, né? então realmente está tá uma coisa assim, é, maravilhosa. Eu vou falar para vocês aqui agora, estava falando já dos equipamentos culturais, né? então a gente tem, como eu já havia citado, o Museu de Arte Moderna, que é o MAM, o Monumento Nacional de mortos da Segunda Guerra Mundial, que é o um Monumento aos Pracinhas, como todo mundo é, fala. Né? Esse ele foi erguido entre 57 e 60. E tem a pista de aeromodelismo e patinação, que está lá ainda, o pessoal. Mas ali eu vejo, é engraçado, eu passo ali de manhã caminhando, talvez então muita gente com cachorro correndo. Vejo algumas pessoas treinando com patins também, umas pessoas fazendo ioga, tem, tem, um, tem de um todo. Temos a Marina da Glória, que é um lugar agora que está maravilhoso. A Marina foi um pouco modificada, né? A Marina é, passou por uma grande obra aí, acho que foi 2016. Isso daí criou uma verdadeira celeuma, né? Muita gente protestou, porque infelizmente, o que, que acontece? Uma obra do, do pórtico que a Marina fez, eles tiveram realmente ali que derrubar algumas árvores e tal, embora eles estejam até replantando, mas enfim. Isso daí eu acho que está dando ainda pano para manga. Bom, então temos o teatro de arena. Esse teatro de arena foi muito usado. Na época da, da Eco 92, né? eu inclusive eu ali, ali ficava o Fórum Global no, no aterro, aconteciam todas as conferências lá no Rio Centro, em 1992, e aqui no Parque do Flamengo era o Fórum Global, então eu me lembro de ter ido duas ou três vezes no Fórum Global, foi muito legal, né? foi uma, um, um evento maravilhoso. e e aí tinha esse teatrinho de arena que era bem, bem utilizado, foi bem legal. O teatro está lá, mas assim, né, gente, vamos combinar que num calor de Rio de Janeiro, né? Um teatro de arena ali tudo em cimento, ficar ali naquelas arquibancadas, fazer qualquer espetáculo, é complicado. Mas é pouco utilizado, assim, né? Volta. Tinha. Acontecia bem antes da pandemia, claro, umas feiras, né? E uns movimentos de.. de ah, agora me esqueci o que era. Era uma coisa meio idade média, umas coisas assim que eram bem divertidas. Bom, tem uma pista de skate muito legal, muito grande, bem bacana. Temos um coreto. Esse coreto da Estrela, ele é muito bonito, mas infelizmente, tadinho, tá abandonado. Tem morador de rua lá, complicado. Ah, aquela hora eu falei errado. É tanque de modelismo que infelizmente não, não funciona mais daqui antigamente era uma coisa que tinha, uh, as crianças botavam barquinhos e tal, mas enfim, isso daí já era, quando chove enche d'água mesmo, é uma doideira, é uma doideira. As quadras poliesportivas, né, que tem várias para jogar, é, futebol, tênis, basquete, vôlei, então tem muita coisa, né, é, e tem uh, o que a gente chama também de cidade das crianças, né, que eles colocaram um nome muito, sim, muito simpático, chamado de Recreio Infantil Lota Macedo Soares, né? que uh, fica também como sendo um... tem um pavilhão, é um pavilhão japonês, e tem a festinha do Japão todo ano também. Esse Recreio Infantil Lota Macedo Soares, ele também agora está passando por umas reformas, eu estou vendo uh, o pessoal da, da, da prefeitura ali fazendo e acontecendo. Bom, como eu falei, o pavilhão japonês é onde fica a administração do parque, isso fica aqui em frente de casa. A Praia do Flamengo, né, que é uma maravilha, mas infelizmente Praia da Bahia, vamos combinar, é uma das praias mais bonitas, com aquele parque, com aquele visual todo, mas a Baía de Guanabara deixa a desejar. Embora a natureza é tão incrível que de vez em quando a Praia do Flamengo ela fica própria para banho moradores, né, locais... Bom, eu, quando criança, frequentava a Praia do Flamengo. Depois não mais. E depois que eu me mudei aqui para o Flamengo, eu, eu acho que eu fui um dia à praia, e... mas não, eu não sei se eu entrei. Eu não sei se eu entrei. Agora, eu tenho muitos amigos aqui do bairro que vão à praia. A gente chama, nós chamamos a Praia do Flamengo, né? muito assim, carinhosamente de Brejão olha o nome, é o Brejão meu Brejão, Brejão Beach e o pessoal adora e está tá sempre cheio agora o que é mais curioso às vezes eu saio de casa para ir à praia e eu frequento muito o Leme ou às vezes vou a Ipanema quando eu vou a Ipanema eu vou de metrô e ao Leme eu pego o um ônibus então eu fico no ponto de ônibus esperando o ônibus para o Leme que demora cada vez mais alô prefeito, alô secretaria municipal de transportes então o que, que acontece é, vejo muita gente que vem de principalmente da Lapa né e que desce aqui desce aqui para vir para a praia né, geralmente pessoas com crianças porque é mais calmo e tal e tá todo mundo vivo né acho que ninguém pegou pegou nada então tá valendo que mais a gente tem? Ah, a gente tem um teatro de, de marionetes que é, esse é bonitinho e tal, fica numa área bem reservada do parque é, fizeram um deck isso daqui foi na gestão do César Maia e tem uma churrascaria também maravilhosa, não vou falar o nome da churrascaria, porque só de falar o nome da churrascaria, né, já estou mas podem ir, já fui lá, de vez em quando vou com turistas, é boa e o monumento a Estácio do Sá como eu tinha é, falado Ainda temos o antigo museu Carme Miranda, né? Porque agora está ali abandonadão, nem sei o que, que vai acontecer. Tem um playground ali em frente ao Morro da Viúva. Então ali ficava o uh, o, o museu de Carme Miranda. Acho que descrevi tudo para vocês. Acho que espero que vocês estejam passeando. Bom, é, vamos gerar aqui alguns nomes e grandes feitos do parque. Deixa eu ver aqui. É o grande nome aqui. Realmente é da Lota Macedo Soares e ela está aqui em primeiro plano, entendeu? Ela está aqui em primeiro plano, quando você abre aqui os grandes nomes, você vai encontrar Lota de Macedo Soares, arquiteta, paisagista, urbanista, autodidata. Lota foi idealizadora do Parque do Flamengo a convite do governador da Guanabara, Carlos Lacerda. Esses nomes todos que a gente já falou, do Afonso Reide da Ethel Bowser Medeiros, o Roberto Burlemax, que tá aqui o paisagista, bom enfim, essa turma toda é que fez esse parque. Agora, o parque, o que, que é um parque, né? O que, que é um parque sem as suas árvores, sem a, a, a fauna e a flora, ou a flauna e a flora? <risos> então... A flora e a fauna desse parque é alguma coisa assim incrível. Só para vocês terem uma ideia, são 17 mil árvores de 150 espécies diferentes. Só de palmeiras, são 40 espécies diferentes, só de palmeiras, né? Esse daí é o projeto maravilhoso do, do Roberto Burle Marx e deve ser visto com muito cuidado. A, a, o que eu mais gosto é porque tem assim, uh, tem uma passagem, tem uma passarela que liga as pistas do aterro né? como a gente fala que são quatro pistas a, a parte interna do parque vai sair nessa churrascaria e fizeram uma alameda de abricó de macaco então é um perfume maravilhoso maravilhoso é claro que o fruto mesmo aquela bola do abricóis de macaco dizem que ela, ela tem um odor não muito agradável mas a flor que é lindíssima a flor é espetacular e tem um aroma, gente. É, você passa por ali, é, é incrível, muito gostoso. Então temos aí o abricó de macaco, chamado também como Curupita guianenses. Né? Uh, temos aqui o tataré, Bom, é tanta coisa, tem hibisco, algodoeiro de praia, esponjinha, falso cacau. Adoro essas coisas, falso cacau pincel de barba, é cada nome, maravilhoso. Bom, enfim, tem, tem muita, muita árvore, muita, muita coisa diferente, né? Então você fica assim encantado. E, claro, né, a gente não pode esquecer dos flamboyans que tem assim, quando tá na época de floração, maravilhoso. Agora, uma outra coisa que tem no parque, principalmente na parte ali, do recreio infantil ou cidade das crianças como a gente chama são tamarineiros então é muito 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 tamarindo tamarineiros ou tamarinteiros fiquei na dúvida depois vocês podem aí me falar o que é o correto bom e é isso um pouco desse parque e por que eu resolvi falar do parque né porque que eu resolvi é, primeiro, bom, porque é o meu cenário De todo dia e tal Mas principalmente por conta Dessa mulher incrível que foi A Lota de Macias Soares né? Ela tem uma frase Muito interessante a propósito do parque Que ela fala Parque do Flamengo foi projetado De maneira ambiciosa Nobre ambição Ato de amor Tentar melhorar as condições de habitabilidade De uma cidade Criando um parque novo organismo vivo, feito para o homem e na medida dele, então tudo ali tem um porquê, eu acho os postes uma coisa assim incrível, né? uns postes imensos e tal, e falando da Lota de Macedo Soares, quem foi essa mulher? Maria Carlota Costalá de Macedo Soares, ela nasceu em Paris em 1910, e uh, morreu em Nova York em 1967, em setembro. Né? Então, ela recebeu esse convite de Carlos uh, Lacerda e foi uma das responsáveis pelo projeto do Parque do Flamengo. A vida de, de Lota Macedo Soares, vocês podem ver, né, muita gente viu, num filme né, que se passou... Uh, um filme de, mil, de 2013, na verdade, esse filme, 2013, 2012, que é o Flores Raras. Flores Rara, né conta a história da Elizabeth Bishop, né, no filme é, interpretado pela atriz americana Miranda Otto, que é uma poetisa, e que ela faz uma viagem aqui para o Rio de Janeiro, né, para passar uns dias na casa de uma colega, chamada Mary, que essa colega vive com uma amiga, né, uma arquiteta, que é a Lota Macedo Soares, papel interpretado pela fenomenal Glória Pires. Então, Elizabeth e elas no início elas não se dão muito bem, mas logo elas vão se apaixonar, e aí, nesse romance, né, ela, elas vão ter aí idas e vindas, enfim... e é um filme assim maravilhoso... e tem uma coisa muito interessante nesse filme... porque você começa a também a saber um pouco... Né, da história ali do, do Parque do Flamengo... então é claro que agora você só vai poder ver esse filme... É, em algum streaming ou se não... É, bom, ainda se aluga filme, não sei... mas enfim, já deve ter aí em algum streaming... ou nos Velicinos da Vida... Bom, deve ter aí alguma coisa. É um filme muito bonito, Glória Pires, como sempre, dá um, um verdadeiro show, né? Então, eu, eu gostei, eu gostei do filme, ele foi um filme que agradou a uns, desagradou a outros, mas enfim, teve gente que adorou, teve gente que não gostou, né? Mas é, é um filme muito interessante, que vale muito a pena muito a pena realmente você assistir esse filme sobre a Lota de Macedo Soares. E por que que veio toda essa provocação hoje sobre Lota, Macedo, Lota de Macedo Soares, sobre o Parque do Flamengo e tudo mais? Bom, eu como guia de turismo é, ou até antes de ser guia de turismo eu sempre fui muito observador das coisas, então é, sempre a gente tô ali vendo alguma coisa, tô sempre pesquisando, tô sempre lendo, procurando, enfim. E agora com o podcast, com essa coisa de provocar conteúdo, né? Então eu procuro coisas, né, que ou as coisas vão me provocar alguma coisa para que eu, nossa, quanta coisa. Para que eu tenha conteúdo para falar aqui uma vez por semana. E foi no dia, eu tenho até aqui acho que uma data, parece que foi no dia 22 de fevereiro, exatamente. Bom, né? Bom desses telefones hoje que a gente pode... A gente sabe tudo, né? Data, tudo certinho. Antigamente a máquina fotográfica, tinha umas máquinas que você podia botar a data na foto. Eu não gostava daquilo, não. Quando você revelava, ficava aquela data ali. Mas é bom ter essa coisa da data. E agora a gente tem esses aplicativos... Quer dizer, o próprio telefone já bota ali a data tudo certinho não está na foto. Então, estou eu passeando pela Praia do Flamengo, quer dizer, fazendo... Porque eu faço rotas, cada dia é uma rota diferente. Horas eu vou por dentro do parque, horas eu passo pela praia e tal. Bom, enfim. E aí, tem umas pedras, né? Umas pedras ali na, no aterro do Flamengo, que eu até brinco, né? Que são os nossos eu acho que o nome correto aí é são os nossos dôlmens, né, os nossos é... menires, então aqueles monumentos né? megalíticos, então depois vocês podem pesquisar aí sobre domens e menires. Mas ali, aquilo dali é meio fake, né? aquele que está ali na Praia do Flamengo, evidentemente, aquilo dali acho que foi colocado e tal, tem até umas inscrições, inscrições não, uns desenhos assim, nessas rochas, nessas pedras que estão ali. Aí eu notei que colocaram um totemzinho, tipo um totem né, assim, de, de cimento, né, e tinha uma plaquinha do Instituto do Patrimônio Carioca, o né, Patrimônio Cultural Carioca, que é uma plaquinha colocada ali pelo pessoal do Instituto Rio, Patrimônio da Humanidade, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro. E está ali o nome de Lota de Macedo Soares. Aí eu parei, eu vi aquilo ali era novidade, né? Não os falsos domens, mas a, a plaquinha ali com o nome da, da Lota. E o que, que eu fiz? Vou registrar, né? vou colocar. Vai virar conteúdo em alguma hora. E aí estava, Circuito da Diversidade. Então já temos aí um título, né? Então a prefeitura, o Patrimônio Cultural Carioca. Ele resolveu fazer um circuito da diversidade. Né? E ali colocou o nome de Maria Carlota de Macedo Soares, 1910-1967. Lésbica, prestem bem atenção, lésbica, arquiteta e urbanista autodidata, autora da ideia original do Parque do Flamengo, no qual trabalhou com paixão eu achei que dali o máximo, né, uma homenagem muito justa à Lota de Macedo Soares, que o nome da Lota de Macedo Soares, para vocês terem uma ideia, quem entra no Parque das Crianças, né? na Cidade das Crianças, nem nota. Pisa toda hora em cima da Lota, porque colocaram no chão o nome da Lota Macedo Soares. Uma vez eu também fotografei isso. E aí, que eu acho que devia ter um destaque, né, mas colocaram assim no chão. Espero que um dia isso mude. Aí tudo bem, né? Passamos aqui e tal. Aí, meus queridos, o que que acontece? Isso foi no dia 22 de fevereiro. Aí, outro dia, eu passei, não teve nem muito tempo, 22 de fevereiro. No dia 8 de março, coincidentemente, no dia 8 de março, dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Mundial da Mulher, eu passei pela praia, passei lá pelo Dolmen e eu olhei e já não tinha mais nada escrito, porque alguém alguém que eu não sei quem não deve ter gostado de ter visto o nome da Lota de Macedo Soares não deve ter gostado de ter visto que era ela, que era uma mulher que era lésbica né de, circuito da diversidade coisas do tipo e essa pessoa, que a gente não sabe quem, foi lá e apagou. Na foto que eu tirei só está o nome da Lota. Né? Isso no dia 8 de fevereiro. Aí eu passei de novo terça-feira, agora que foi dia 22. E não tinha nem mais escrito Lota. Aí já apagaram tudo mesmo, só ficou patrimônio cultural carioca e o Rio tal, quer dizer Prefeitura do Rio, Instituto como quem diz, né? Essa história aqui a gente vai apagar ninguém precisa saber que foi uma lésbica que fez isso é essa a ideia que me passa e isso causa uma certa revolta, né? porque é absurdo né? você apagar, tentar apagar a história. Né? Então não vai ser dessa maneira né, que vão apagar a história de vida da Lota de Macedo Soares. Então, pelo menos aqui a minha parte, eu estou fazendo. Né? E eu gostaria muito, eu vou publicar, isso daqui vai ser já post do, do, do meu lá no meu Instagram, e eu quero que todo mundo compartilhe que isso chegue ao prefeito, que isso chegue ao Rio Patrimônio e que voltem com a placa. E quantas vezes tirarem a placa, quantas vezes a gente vai botar a placa, vai enaltecer o nome dessa mulher, porque, independentemente da sua orientação sexual, está o talento de uma mulher, de uma profissional que pensou nesse parque que desde os anos 60 é o grande parque do Rio de Janeiro, um parque que, foi, que recebeu esse título né, de patrimônio histórico da, da, da humanidade. Então, eu acho que é uma grande bobagem, uma grande besteira tentar apagar isso por conta de uma palavra, né? porque no caso, por conta da orientação sexual da pessoa. Então, não tem absolutamente nada a ver. E fica aí, né, a nossa provocação para a Prefeitura, para o Instituto do Patrimônio da Humanidade, aqui do Rio de Janeiro, enfim, eu acho que é, é absurda, né, aqui no bairro, evidentemente, não sei, não tem a menor ideia de quem tenha feito isso, né, em que momento também foi feito, certamente deve ter feito à noite e tal, algum reacionário deve ter visto isso daí, enfim alguma pessoa que tem algum tipo de problema, né? Porque só tendo muito problema para você apagar, apagar esses escritos aqui, mas o nome dela, né, não vai ser jamais vai ser esquecido. E eu acho que a prefeitura deveria voltar, né, com o texto e agora colocando a palavra lésbica em letras, né, capitais, como a gente diz, né, em caixa alta. Né? já que é isso, né? então vai colocar. Ou senão que se escreva na, na pedra, bom, enfim, acho que deveriam fazer panfletos, eu acho que tem sim que ter aí um movimento né? de, de, de revolta, uma manifestação, coisas do tipo, porque é simplesmente patético esse tipo de coisa. Né? É, apagar aqueles escritos ali não vai resolver o problema, porque a memória... Está aí, né? A gente vai estar tá sempre lembrando. Então é por isso que quanto mais tentam apagar, mais a gente tem que reforçar, mas a gente tem que estar tá sempre lembrando e falando. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero vocês na semana que vem. Um grande abraço. Uma correção. A placa do Instituto Rio Patrimônio está lá no totem, né, que criaram para colocar a placa. Mas o texto é que foi apagado, então fica aí a correção. Então temos que solicitar que o Instituto Rio Patrimônio volte com uma plaquinha nova com o texto. É isso.